0: 我们常在神佛的图画上看见他们头上都有一个大圆圈，这表示神佛头上都有光。你的头上是什么颜色的光呢？大家好，我是茉莉芬芳。以下是一位住在对岸大陆的佛弟子分享：我十二岁时，全家住在北平，我父亲在华北机关做事，有一位姓黄的同事。是福建人，两个人很要好。有一天，从上海来的两位朋友来拜访我父亲，正好黄先生也在，于是替他们互相介绍后，并约定晚上同黄先生一同到他们投诉的旅社去再聚聚。晚上七点钟左右，天色已经很暗。当时的北平电灯还不普遍，路灯仅仅是一盏小煤油灯。挂在墙上的玻璃罩子里面，光线十分暗淡。当我父亲同黄先生走向那旅社的胡同里时，万籁无声，周遭无人。忽然，黄先生大声说：“徐先生在那里。”王先生也在后边。父亲往前看，什么也没看见，觉得奇怪。在又走了一段路之后，果真看见徐、王两位先生一前一后，缓缓地走过来。事后，我父亲问黄先生：“何以你能在那么昏暗情况下看见他们呢？”黄先生说：“他从小就能够看见每一个人头上的光。他母亲发现后，不许他说出来。他不轻易告诉别人的，免得人家说他妖言惑众。”他说：“每个人头上都有光，但是光度、大小、颜色各不相同。”凡是有权有势的人，大都是红光紫光；清高正直的人，大都是白光青光；贪污败类的，大都是黑光灰光。其他的黄、橙、律都依照个人的品德行为各不相同，而且光度的强弱大小，也是根据当时个人的气势运气做不同的改变。那天，因为他在白天已经看见徐先生和王先生。头上的光，所以到晚上很远的地方就可以分辨出他们来。黄先生说，人的光也会因为气质的改变而改变。比如说，某人以前是好人，后来被坏人引诱变成坏人，那他以前白而高大的光就会变成灰暗而低小，所以他见过的人立刻就可以辨别他是好人还是坏人，在交友做事方面给他莫大注意。黄先生在张作霖大帅极盛的时代，曾经见过这位东北的土皇帝。他当时看见他的光是三丈高的红光。后来，张作霖在黄姑屯被炸死的前一个多星期，他又有机会拜见了一次。这次见过出来，他半天讲不出话来，因为他很奇怪，张作霖此时头顶上的光怎么只有五六尺高。灰暗，而且微弱呢。果然不久就得到张作霖被炸死的消息。黄先生既然把这个秘密说了出来，索性又把另外一件秘密道出。这也是我父亲在偶然的一个机会里发现的。对于这件事，黄先生更是讳莫如深。事情是这样的：有一天，我父亲同黄先生一起赴宴，返回时走过一条冷清的街上。两个人默默无言地走着，黄先生忽然大笑起来。我父亲看看四周，并没有什么可笑的事啊，于是紧迫追问，黄先生才照实说了出来。他说：“鬼是极端势利眼的，但是鬼的势利眼跟人的势利眼不同，人是怕权大势大的，而欺侮老实善良的；鬼却是怕心地善良、忠厚正直的人。”鬼看见这种人就很尊敬的让路，或是很小心的站在远处等候。要是遇见有权势的奸诈小人，或是欺压良善的坏人，鬼就会戏弄他，或是联络众小鬼嘲笑他，在他背上画个乌龟什么的，或弄根绳子给他做辫子。方才他们走路的时候，有一位正直规矩的人在走路，一位小鬼看见他来了，就赶紧让路。靠在墙边上等他过去。正巧这时候，那个行路的人鞋带松了，于是把脚蹬在墙上解他的鞋带，正好一脚蹬在小鬼的身上。小鬼当时惊骇的手舞足蹈，跑又跑不掉的样子，实在好笑。所以黄先生不知不觉便笑了出来。连鬼都看不起坏人，捉弄坏人，可见有钱能使鬼推磨这句话。是人用来为自己的胡作非为找借口的。这里补充一下，看过一则真实历史记载：一位土地神给一人托梦，催促他在土地庙前砌堵墙，因为有个德性非常高尚正直的人每天经过庙门前的路，每次他走过时，土地神都忙不迭的提前起身作揖，一天数次，太疲累了。但过段时间后，当要动工时，土地神又来托梦说：“不必破费了，因为那个君子被世人恶俗腐蚀变质了，他不必在意了。”唏嘘啊！积善难业，为恶何其易！做大善事的人身上会发红光，鬼都不敢欺负。我前不久认识一位女子，叫 L， 本来在我单位隔壁上班，同属一个系统。我的单位没有休息的地方，中午休息时就到 L 那里和他一起休息。有一次知道他被附体，看到的是一位阴灵，阴灵求我告诉妈妈超度他，我只好对他说了我的情况。他回家后告诉他的妈妈，他妈妈一定要他带我回家见面谈谈。趁一次游园活动就去他家了，以了他母亲的心愿。一进他家的院门。我的心咯噔了一下，这是熊宅呀、啊！怪不得 L 催我去他家。院子是长三角地，有一面是社区围墙，恰似一把尖刀画房子。可是我一进门，家虽然不采光，气场却很好。L 和弟弟都成了家，和父母住在一起。很大的房子，装修的不错。L 告诉我说，房子是租的，月租才四百元。我还赞叹。太便宜了，这样的房子没有一千两百元是租不到的呀。边聊天一边看房子是否干净，还行，人气旺，没发现什么阴性物质。老跟我说这是凶宅，问我看出来了吗？我说一进门就看出来了，本来不想说，怕他们害怕，说是风水出的问题。他都知道是凶宅了，我才说了。他见我不明白，才告诉我。是真的杀死过人的房子哦，房主和他的老姐姐一起被杀在家里，被人进家抢劫杀的。问我看到了没有？我可不想查过去发生的事，这么恐怖，因为真没看到家有鬼魂，就说真的没看到有什么不干净的东西。艾罗的妈妈一听就高兴的跳起来了，她那么一跳就被看到她身上红光一闪。我知道老太太不一般，就拉她聊天。我说：“这样的房子你们能平安的住下，一定是老太太镇住了。”我说：“老太太福德厚。”就问老太太说：“平时做什么善事啊？有没有放生啊？”老太太一脸茫然说：“没有，不知道什么叫放生，好像在寺里听过什么放生，但她不懂。”我又问她：“去寺里做什么呢？有没有捐款供僧呢？”她也说不懂。我说：“功德箱放钱。”他说：“他放过啊，还帮寺卖香，钱都给寺的，是要给他卖香提成，他不要，就帮寺庙卖香，也跟师父一起念经念佛。”我告诉他：“帮寺是有功德的，念经也有功德。”可是我看到很多这样情况，也就是在寺庙做义工的人都没看到有像他一样发红光的。再问，叫他想一想。还做过什么大善事呢？老太太使劲想，使劲想，想出来了。记得年轻的时候，跳到河里捞出个小孩，捞上来的时候孩子一肚子水，被他救活了。现在已经长大了。我夸老太太，这德啊积得厚了，这是生天道的福报哦。说到这，老太太就哭了，说她哪有福啊？我知道他家的一点情况，我跟他说，多到寺庙烧烧香，跟师父多念经吧。他说是啊，只寻个清净处。然后说他还到桂平烧过香。他一说桂平，我就看到他的前世了，看到他前世在桂平西山出家。他现在的儿子那时候是孤儿，很饿，常跑那儿偷吃贡品，有一次被他发现了。骂骂孩子不让他偷贡品，孩子为此跑了，但是找不到吃的，最后饿死在河滩上了。老太太恍然大悟，很激动，说：“怪不得他一到西山一见菩萨就扑通下跪，眼泪直流，像回到家一样。后来还带别人到山上的什么井、什么洞的，他都知道路。他就去那一次，什么路却都知道。”路上有什么也知道，他还以此奇怪，他怎么能带路呢？他进本地的事都没有想哭和回家的感觉。说起这儿子，他说他明白了，儿子前世被饿死是他的错，现在讨报来了。儿子败了很多钱，房子也卖掉了。最爱骂他的一句话是：“我到底吃了你多少了呢？”老太太问我怎么办，我叫他专念楞眼咒。他儿子吸毒被魔控着呢，念了他就能清醒过来了。老太太很着急，马上请我教他念。我打开电脑教他，让他跟着电脑念，几乎没有怎么错的。差不多六十的人了，能有这样的念佛功夫，我都佩服他。他第一次念楞严咒的水准，相当于我念三个月后的水准。这应该是他前世念得很熟的原因。他说：“他从小烧香，哪怕闭着眼睛，一拿起香就是九根。原来是前世天天拿，现在都拿得那么溜了。”